0: Discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que fugiu de um sonho de um golfinho. Vilton
1: Rei. Quer ver Mico Leão Dourado andando
0: de mão dada na, na cidade, né? é isso que Gringo espera. A presença internacional de Jefferson Figueiredo. Oh, quer ver uma coisa com vez de perguntar se aqui em Porto Alegre o pessoal andava de cavalo? <risos> <risos> que <uma> pessoa Seu pai tem bigode? E diretamente de onde o vento faz a curva, Gustavo Magnani.
2: Aqui em Guaíra o pessoal anda de cavalo eu acho uma coisa muito legal, mas. <risos>
0: Já base conselhos amorosos Agora, na sessão de recadinhos
1: e nos nossos recadinhos de hoje, nós não poderíamos deixar de falar da antologia Sentimentos à Flor da Pele, que já atingiu a marca de um terço do valor que a gente precisa financiar. Uhul. Aê, todos comemoram, né? Então coloca alguma coisa, algum efeito aí, Beber, pra fingir que tem muita gente comemorando. E tem muita gente ajudando nós a divulgarmos essa antologia, né? Por exemplo, o pessoal lá do site Mitografias, que tem um podcast muito bacana chamado Papo Mitológico, super indico, e eles divulgaram a gente tanto num post, né, explicando textualmente aí o projeto, quanto na leitura de pergaminhos dele, que é uma espécie de podcast que eles fazem só pra responder os ouvintes, que é uma ideia interessante também, quem sabe um dia. O link vai estar tá aí no post se vocês quiserem conferir. Mas Jefferson, andou saindo aí um podcast que eu, a Ana e o Igor, que é do Tron Saltitante, e a Domênica, que é do Cast, e o Marcelo, que é do LivroCast participamos, olha só. E a sua voz também estava lá, Jefferson. ok
0: <risos>
1: Não, o okay. que Eles roubaram a voz? <risos> gente, eu dei de propósito. E esse do foi legal porque a gente explicou como que a gente teve a ideia pra fazer essa antologia, como que foi organizar a antologia, e o link vai estar tá aí no post. Por favor, gente, ouçam, ajudem a divulgar e, claro, né, deem grana pra antologia, pra ela poder chegar ao papel, já que eu falei no último podcast que ela tinha que sair do papel. Não, ela tem que chegar ao papel, gente. Isso aí. Jefferson,
0: outros recados? Dois recadinhos rápidos. Primeiro, eu queria citar o, o Vilton falou da Ana Shermak a Ana tá com um projeto que se chama Viagem na Literatura, em que todo mês ela aborda um país. Esse mês é a África do Sul, e o link vai estar tá aqui no post uh, e quem quiser ver vai estar tá a gente citada ali a Ana, será que é com com o Vildo? Será? Não sei. Não
1: sei de nada, eu sei que ela indicou o podcast sobre é, existe literatura na africana
0: Existe literatura na africana vamos <risos> conversar sobre o, o Vilto agora
1: por favor. Ah, é. Enfim, é aquele podcast lá que a galera também comentou um monte lá no grupo e era mega pedido. E nós, Jefferson, também participamos de um Covil Geek. Falando sobre o quê? Falando sobre o quê? Dois irmãos, eu e o Vilto, mas o pessoal, o Bass. <risos> Dois irmãos, eu e
0: o Vilto. <risos> <risos> dois
1: cara. irmãos, não é... Eu e o
0: Vilto, não somos irmãos, né? a gente falou sobre dois irmãos do Vilto Raton, com o Eduardo e com o Basso. E foi bem legal, o link foi estar aí no post. O Vilto ficou meio quieto, que eu achei estranho. A gente tá num podcast diferente, então tem mais gente pra a gente xingar. Mas foi bem divertido, gente. É um livro super legal. Gente não post,
1: escutem. É isso aí. E para concluir essa leitura de recadinhos, nós não poderíamos deixar de comentar o que está rolando no grupo do 30 minutos do Facebook, que é simplesmente muita treta, polêmica, coisas obscenas, nudes e as coisas mais legais do mundo da internet. Olha só, esse deveria ser o slogan do grupo do 30 minutos. Mas enfim, clique em entre lá e acompanhe as mais loucas discussões. Jefferson.
0: Não, no post também o pessoal. Tá cada vez mais bombando, mas eu queria fazer um comentário Especial dos comentários Essas postas, e as do post do, do último podcast, porque tava falando Do traje a rigor e o Wilton acabou No Wesley Safadão Do Jonathan falando do traje a rigor E do Wilton chegando ao Wesley Safadão Passando pelo Beber, tem um mundo, então Vejam isso na, nos comentários do último podcast gente Não percam o Wesley Safadão
1: E depois de Wesley Safadão, vamos pro Cast de hoje wow. <música> E no cast de hoje nós vamos falar sobre dois escritores latinos. Nesse momento eu estou ouvindo uma cumbia tocar. Mas enfim, nós vamos falar aqui e vamos abordar ou fazer um UFC, ou um versus, ou qualquer tipo de luta que vocês imaginarem, talvez luta livre, né? Entre dois caras que ganharam Nobel de Literatura, que é Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. E nós já fizemos um UFC com o Gabo, né, Gustavo?
2: É, há muito tempo onde na cabeça da Cecília ela venceu... Aquela, aquela disputa, mas assim...
1: Tipo, o UFC era o Gabo versus o Hemingway, e pra ela quem ganhou foi ela, entendeu? É,
2: por mais que o Hemingway seja fodão, <risos> lutador de boxe, morou em Cuba, é, é um cara que tentava ser latino enquanto, né, pra morar em Cuba você tem que querer ter o sangue latino, mas o Gabo é o cara que genuinamente tem o sangue latino, então é, é um disparate muito grande.
1: Eita, nós falou como um grande fanboy do Gabo que é.
2: Aproveita, aproveitando que a Cecília não está aqui, né, pra eu não ouvir xingamentos, a Pessoa que é extremamente agressiva em lutas. Então, assim, se vocês ficaram curiosos, podem ouvir aquele cast, porque se fosse uma luta física, eu teria quebrado no mínimo uns 4 ou 5 dentes. Assim, oh. Oh, chamou na xixi agora. Eu quero oh, ver. Olha não, só, eu, eu, eu teria tido meus dentes quebrados, não eu teria quebrado os dentes dela. Ih, voltou atrás Ih, Ih.
0: Tá, 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 Vamos, vai. <risos> <risos>
2: vamos pro, vamos pro...
1: Vamos
0: pro... Verdade, O Gustavo é... não é latino. <risos>
1: Faltou ali um sangue latino, mas beleza. Vamos falar então dos nossos candidatos. Começando pelo Mário Vargas Llosa Falar em candidato Cara, que foi candidato à presidência do Peru Olha aí e, e Isso é um item que tem que ser levado em conta E quase ganhou E quase ganhou, mas perdeu
0: <risos> é, é só, é, A gente pode resumir a vida do Llosa Eu acho assim, ele quase ganhou, mas perdeu <risos> é. É, é. é, o cara foi candidato
1: à presidência, cara. Não é todo escritor que faz essa burrada, entendeu? E, não, o pior
0: é que ele ganhou muitos votos, assim, não. Ele perdeu pro Fujimori, eu acho que... que hoje em dia até a família Fujimori aí é que manda, basicamente, no Peru. Mas tudo bem, ele perdeu pro um japonês no Peru. Eu... <risos> ah, tu <detalhe> só. <risos> Acontece com todo mundo, né? Tipo, tu tá no Peru, na América Latina espera perde pro um japonês, enfim. A
2: apesar dele ter uma corrente política muito diferente, é, eu acho, não, né, uma atitude interessante. Eu gosto quando o escritor se envolve na vida social das pessoas e tenta participar da vida política, da vida é, de fato, assim, do que acontece no dia a dia não fica só céu um castelo da literatura, o um intocável um intelectual. Eu gosto disso. É um fato é admirável do, da vida do Lhoso.
1: Eu acho que geralmente dá merda, mas tudo é. <risos> bem.
0: Ah, não, é, mas eu é, é, é acho que qualquer um tentar entendeu? O lado interessante do Lhoso é que ele, tá, ele tentou ser político, não deu certo, uh, mas ele tentou, entendeu? E, pô, ele é Acadêmico também. Eu, acho eu jurei que... que o
1: Jefferson ia dizer. Ele tentou ser escritor também. Não deu certo. <risos> o cara ganhou o Nobel.
0: O cara, o cara ganhou o Nobel, então eu vou, vou, vou deixar passar essa. Mas é que tá, o cara tentou ser acadêmico, acho que não deu muito certo, mas paga as contas dele também, então isso é importante. Que bom, ele não virou aqueles escritores chatos acadêmicos, eu acho que isso é um ponto a favor dele, não contra.
1: Ah, Olha, ele, ele tem uns textos de ensaio, assim, interessantes, cara. Aquele a orgia perpétua lá que ele estuda o Flaubert é bem, é bem massa.
0: Mas não é tão Não é aqueles acadêmicos chatos, é que por isso que ele deu, é o acadêmico que não deu certo, academicamente, ele deu certo como escritor, né? Ah, sim, é, sim.
2: Então, na verdade, o acadêmico deu certo na vida,
0: né? É, ele não deu certo pra academia, ele deu certo pro mundo, enfim. É bem <risos> é, é é bizarro, ele, ele deu errado onde tinha que dar errado nesse ponto, né? Bom, a gente precisa
1: dizer algumas coisas sobre Lousa. Primeiro, é, ele foi um cara que teve uma mudança de orientação política, né, durante a vida dele. É, ele era da galera do, da, da esquerda, daí depois ele mudou de time, virou um direita, eu acho mas enfim eu, né, isso não tem muita relação com literatura mas tem relação com ele pessoalhosa
0: e já que a gente falou de literatura ah tem não, não pera isso de certa forma tem uma relação com literatura a, a, tipo a ideia de escrever a festa do bode tu vê nisso a ideia de, de pegar um regime e, e mostrar aquele regime mostrar a contradição dele isso é um pouco do lado político dele também não dá pra negar
1: ah, mas eu, eu não sei se ele digamos assim se ele fosse só escritor ele também não faria a mesma coisa sei lá
0: sim, ele faria mas talvez não daquela forma. É isso que eu queria colocar, entendeu?
1: E é um puta de um livro, cara. E eu acho que o Liosa tem uma coisa, assim, como escritor. Às vezes ele é chato, cara. Como escritor ou <risos> como gente? Não, como escritor. Como escritor, agora falando. Os livros dele, assim, principalmente os maiores, assim, sempre às vezes tem uns trechos meio assim, ah, dá um... Tu dá uma apagada, assim, no livro, né, lendo. Mas, assim, por outro lado, ele tipo, constrói personagens muito bons e tu vê que ele é um cara, assim, tipo, tecnicamente ele é quase perfeito, assim, na escrita dele, sabe? Às vezes, ao ponto de ser chato, de tão tecnicamente perfeito.
0: Dá pra ver que ele tem muita preparação que ele faz. Acho que talvez isso torne ele um pouquinho chato, entendeu? Tipo, não sei se vocês já leram A Guerra do Fim do Mundo. Cara, é, é, que é que tá, A Guerra do Fim do Mundo, ele pegou um livro muito chato, cara, me perdão, mas Os Sertões é muito chato. Ai, Os Sertões é isso. Bah!
1: Olha que já tem gente lá no grupo pedindo podcast sobre os Sertões pra nós. Eu, eu, olha, o gente.
2: Que, gente, é dormir, a
1: gente pode <risos> <risos> Só meia hora para pegar no Sono, né? Meia hora, cara.
0: É, é, é ler as 10 primeiras páginas dos sertões, cara. Se alguém chegar vivo no fim. É, meu Deus. E o pior, não, o pior de tudo do, do é isso: ele pegou, ele leu, ele gostou, e aí foi lá e fez um livro em cima ah, tá? Não, cara, mas
1: peraí, aí, o livro é muito bom, cara. A Guerra do Fim do Mundo. Sim,
0: mas é que tá. É, mas tem uma coisa que eu não gosto no, no Guerra do Fim do Mundo, que é que às vezes é isso que o vi falou: tem uns trechos que são muito chatos, cara.
1: É, tem uns trechos que são chatos, mas tipo, eu, eu adoro Barbie Sopada de Sangue, mas pra mim tem uns trechos que são chatos. Eu acho que é normal, de livro grande, sabe?
2: É, eu acho que isso é comum. Eu ainda, eu tenho guerra do fim do mundo aqui, eu comprei na última Bienal e não comecei a ler justamente porque eu não sabia se valeria a pena é, me empenhar num livro tão grande nesse momento. Então, aí não sei o que, já ajudem-me a, a responder essa questão. Vale esse empenho? Pra, a mim e aos nossos ouvintes.
1: Bah, cara, lê, lê duas páginas. Se a descrição do Antônio Conselheiro não te convencer a ler o livro... Ó, oh, <risos> o
0: spoiler aí. O Vilto não
1: sabe. Não, não é spoiler.
0: Ah, não, não, não. O, o, o Vilto acabou de te a grande, a, grande, a grande sacada da entrada Que era Tu saber de quem era Aquela visão grande e bah, O Vilta acabou de estragar O começo
1: é, do cara. livro. <risos> não, 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 não Isso não é spoiler, cara Isso não é spoiler O, o cara tá descrevendo
2: Um deus ali É um Antônio Conselheiro Pronto E esse pra vocês É o melhor livro do Liocio, Ou não?
1: Não, acho que não Claro, é questão de gosto pessoal, né Eu gosto mais dos livros de ensaio Do que dos livros de ficção dele <risos> <risos>
0: Pô, o cara é tão bom Que eu olho de o Vilta Ah, eu gosto um que eu gosto gosto dele, que é o Lastuidade e Las Peros, Isso é bem legal, um dos primeiros. acho que é o primeiro, o segundo. Do... Eu acho
1: que é o primeiro romance dele, que ele publicou. E a
0: Casa Verde também. A, a Casa Verde é muito nome de puteiro, cara. A é a primeira vez que eu vi os nomes. Hummm. Entendi. <risos> Casa Verde. Ah, é ah, o nome dele. Sabe qual que eu li dele ali?
1: O Elogio à Madrasta, que é como se fosse a, a Lolita ao contrário, entendeu? Que é uma mulher sendo seduzida por um menino adolescente. Enfim, cara. Coisas de um latino-americano, cara. Não, não,
0: não. Pera peraí. Não, é esse aí que ele conta a história dele com a Tia dele? Não sei. É, não sei. Não, isso é outra Não coisa. é o da o Tia Júlia e o Estrevinhador?
1: Eu acho que é esse aí, então. Mas o que eu li é o um elogio ao Madrasta, que é um Lolita às avessas.
0: Ah, não, não, porque isso é importante. O, entre outras qualidades do Liosa, a reza a lenda que ele e a tia dele foram aos finalmente durante
2: muitos anos. Aí, você disse, entre outras qualidades do Liosa. Que não, que não, só tô perguntando assim pra saber se eu não entendi errado. Nada contra, é só mesmo. Pode
1: ser irônico, não sei, agora, <risos> depende isso, isso, isso diz muito sobre o Jefferson, gente <risos> Leiam nas entrelinhas Ah, vamos falar de golfinhos então, viu <risos> ai, ai. Não, mas até
2: Sei lá, né Mas olha, o, a, a vida do Lyoza, ela é pautada é, Eu acho, teve um momento ali Que eu não sei quem, qual de vocês dois falou Se a gente separasse o escritor do ser político Eu acho que isso dentro de alguns Escritores, principalmente do Lyoza Do Gabo, que aqui tem a outra, a outra combinação Que a gente traz pra esse cast que vai ter Esse, esse pequeno confronto, eu acho que não dá Pra gente separar essa não dá para fazer separação porque a vida política é, principalmente depois que, que o Lhosa se descobriu como é, centro direitista ou uma é, direita mais, é, mais radical, eu, eu realmente não sei onde que ele se encaixa aí, mas enfim, eu acho que ele teve uma vida ativa muito grande dentro da política, eu acho que é um fato é, que não dá pra gente deixar de lado, assim. como a gente tá falando que das pessoas e se não necessariamente das obras eu acho que vale esse confronto e aí que o, a gente por uma das justificativas desse confronto que são latinos de dois lados opostos, digamos assim com uma literatura é, grandiosa, dois nobres, enfim, são dois nomes de peso e, enfim, eu acho, se a gente tem mais alguma coisa a comentar do Lhoso sobre a vida dele.
0: Tá, só uma coisa interessante pro Gal, e isso eu acho que é um bom virado pra gente colocar, até o tipo de literatura que eles fazem é muito diferente, cara. Sim, exatamente. É, é. e são autores, assim, de mesma época, tu vê que o Yosso é, é o cara muito racional, assim, racional, assim, no sentido de, eu ouvi tu falou técnico, ele vai na técnica, na, às vezes ele é tão rebuscado que chega a ser irritante. Já o Gal não, o Galo ele tem um jeito de narrar, cara, mas funciona toda vez que ele põe, cara. Eu, eu acho que o Gabo, o Gabo era muito mal no cu por causa disso, cara. Depois ele descobriu uma forma de narrar, ele repetiu aquilo todas as vezes. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa.
2: Entendeu? Eu discordo frontalmente. Não,
0: não, eu não tô falando de forma, mas o jeito de narrar, entendeu? Eu tô falando o jeito, assim, de, de ir levando a narrativa. Ele sempre... Eu acho que o tom da narrativa, né?
2: É, o tom, assim... Se... Ah, tudo bem, tudo bem. Se
0: tu pegar, tipo, o General e o seu labirinto, não é igual aos outros fi... os outros livros ou... Como é que é o que ele faz só com vírgulas? Ah, ah, eu me esqueci agora, mas é que tá. É o jeito que ele contestar. Porque ele sempre vai o tom de ir e voltar, entendeu? Ele te põe assim, tipo, 5 metros, ele te puxa 2 de volta, aí te põe mais 5. Puxa 2. Ele sempre faz essa coisa te puxando assim, tipo, te... isso sempre funciona. Todos os livros, não importa. Até nos contos funciona assim, de certa
2: forma. É, eu acho que. Que essa característica que você trouxe do Gabo, que pra, que pra mim é muito realmente. Isso eu concordo completamente. Só foda, né? <risos> eu acho que ela ajuda muito na criação pensando em termos de, de qualidade literária do Gabo né, que é um texto, é um vencedor do Nobel então, é, em termos de qualidade literária, é um cara que tem uma qualidade literária absurda e como que ele, como que os características que tornaram ele tão popular, eu acho que a qualidade dele ir e voltar dentro do livro, é, eu acho que isso é uma das coisas que ajudaram a popularização do Gabo, porque além das histórias é, terem sentimentos, sabe são pessoas que existem ali naqueles livros e enfim, todas as outras características que eu vou acabar pagando pau em algum momento, é, eu acho que essa coisa do ir e voltar, ela cria um suspense que é muito palatável ao público médio, sabe? Que é muito palatável a qualquer pessoa, porque o que geralmente move as pessoas enquanto elas estão lendo ou assistindo filmes ou histórias, é, e não falando de gente especialista em literatura, mas do leitor comum, e não tô denegrindo ninguém aqui, mas do leitor comum, eu acho que o que move muito é o suspense, é meu Deus, o que vai acontecer? Para onde estou indo? É, esse tipo de coisa. E o Gabo faz isso de uma forma muito refinada, de uma forma em que a linguagem literária dele se sobressaia e além dela ser muito foda ela ainda traga esse, esse ingrediente a mais que é o suspense, porque ele vai e ele te conta o que vai acontecer e você quer saber tá, mas e como que o cara chegou até esse acontecimento?
0: Não, 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 não tem uma coisa que, pra eu acho que exemplificar isso que o Gustavo falou, é o melhor exemplo é a primeira parte do Ceno de Solidão, o primeiro parágrafo, ele tá entregando que o cara supostamente ele tá ali na frente do paredão e vai tomando o cu, porque ele vai morrer e ele lembra lá da infância, aí ele volta todo o começo e quando ele chega naquela parte de fato, já fossem 250 páginas e tu nem te liga que aquele mistério <risos> aquele mistério lá da primeira página vai, porque tu já tem 850 coisas pra tentar, de, pra tentar entender ali que tu, ah, ah, morre ou não morre te fode, cara, eu quero saber o resto, entendeu? Mas não é
1: e essa é, essa é a diferença de um livro de mistério, né? se fosse um livro de mistério, tu estaria seco pra resolver aquele primeiro mistério, né? Sim,
2: exato mas não é o livro de mistério, mas ele utiliza dos elementos do livro de mistério pra construir um livro, é é maior, mas não, não tô dizendo que é maior, melhor ou pior, mas maior num outro sentido. No sentido de que a obra vai além é, de, um, de um mistério único. Ainda assim, ele utiliza-se desses mistérios pra construção da obra. Eu acho que um caso mais claro ainda, que a pessoa não precisa ter lido aí, aí as 400 páginas dos 100 anos, é o Crônica de uma Morte Anunciada, que na primeira frase, o cara entrega que o personagem morre. O título entrega, né? É, pô, Crônica de uma Morte Anunciada. <risos> é óbvio que o cara vai morrer, e aí tá, por que, que a gente vai ler esse livro? Porque a gente quer saber como, o que, que aconteceu pra ele morrer, quais foram as causas, o que que levou a essa morte, e é engraçado porque o Gabo ele, eu vi uma entrevista dele uma vez, em que ele dizia que na segunda, no final do primeiro ou segundo capítulo, ele não tinha deixado claro se o personagem morria ou não, e aí que as pessoas faziam lazinho e olhavam a última página pra saber se ele tinha morrido ou não, e lá descobriam que ele de fato tinha morrido então ele falou, meu, vou acabar com essa palhaçada vou falar que o cara morre logo na primeira página, e quem quiser ler o livro, lê o livro e enfim, aí o livro foi um grande é um grande sucesso em cima dela Dessa, dessa pegada, assim, que eu acho maravilhosa, que além da grande linguagem, esses jogos de, de suspense e mistério e tal mas eu acho que ele tem que falar um pouco da vida dele, né
1: É, mas só, só uma coisa ainda nessa, nessa questão da diferença dos dois na escrita, né, eu acho que o Gabo ele tem uma... O, o Gabo também é muito técnico, cara, ele é muito... ele é um arquiteto de narrativa, sabe só que ele consegue esconder mais as, as estruturas eu acho que ele, sei lá, talvez pela linguagem, pelo tom dele ele consegue deixar isso aparecer menos. Eu acho que talvez isso que faça, é, que dê essa impressão que o Lhoso é muito técnico e o Gabo é mais fluido, sabe?
0: Não, não, é, eu, cara, eu vou usar meu Deus, cara, eu vou concordar com o Vilto, vou pular do quinto andar aqui agora mas,
1: cara, Só o Gabo eu <risos> vou fazer isso
0: Não, não, cara, mas pra usar uma metáfora boa, tipo, a gente pode pensar que o Lhoso é, é um engenheiro, tu vê o que ele fez entendeu? tu consegue ver as estruturas, o Gabo não o Gabo literalmente é o arquiteto, tu não vê o que ele fez tu só vê o resultado, tu não vê o que tá por trás, tu não vê a coisa, mas ele é tão técnico quanto o Lhoso, e eu Acho que é isso, talvez, que faça... É, cara, o vil tem é que merda, cara. Por que, assim, por que tem que concordar com o viu? <risos> Não, mas é isso, entendeu? O, tu vê que o Gabo Gab tem várias técnicas, assim, narrativas que ele usa muito. Essa coisa de ir e voltar no tempo é uma delas. Talvez seja mais a, a mais clássica dele. Mas, por exemplo, tu vê que ele tem um trabalho de ir e voltar várias e várias vezes. Trabalho de técnica de como apresentar o personagem. As formas que ele apresenta os personagens mudam conforme o livro. Por exemplo, no Amor nos Tempos do Cólera, tu vê que os personagens, eles são reapresentados a cada passagem do tempo. Isso é uma coisa que, eu, que, que me faz ser um dos meus Preferidos dele por causa disso, entendeu? Que os personagens são os mesmos, mas eles vão mudando E o Gabo reapresenta eles, assim, na mudança Isso que é legal, entendeu? Mas aí a gente não a gente não Nota isso se a gente não fizer muita força Olhosa não, Olhosa tu... Isso é dado, entendeu?
2: Talvez por isso que enrique Sim, e eu acho que o Gabo tem uma outra, uma outra característica Que são... Bom, isso, isso eu não sei Aqui é uma conjectura minha Quando ele escreveu o senhor Solidão e foi todo aquele sucesso Estrondoso, e conquistou o mundo e blá 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 É o que as pessoas esperavam dele Obviamente era mais um senhor anos solidão de solidão,
0: né? Era que Era 200 anos de solidão. <risos>
1: <risos> que merda, Jefferson. <Não>.
2: Meu Deus. <risos> Enfim, esperavam algo é, daquilo, esperavam algo, algo muito semelhante, uma continuação, não uma continuação, mas algo que girasse naquele universo. E eu acho que a qualidade do, do Gabo, em termos de linguagem, em termos de conhecer a história, é que, lógico, por mais que ele, todo escritor tem os seus maneirismos, né, como ir e voltar, apresentação de personagens e outros elementos, mas eu acho que o Gabo é um cara que ele cede ao livro. É, ele não precisa impor a sua, a sua linguagem ao livro. ele sempre cede a a melhor maneira de contar aquela história. Então, por exemplo, a gente pega Senhor Solidão e pega... É, vamos pegar o Ninguém Escreve o Coronel, que é um livro antes de Senhor Solidão. Você vê duas formas diferentes de escrita. Tá? Daí alguém pode dizer tá, mas ele ainda não tinha descoberto aquela forma no Ninguém Escreve o Coronel no Senhor Solidão. Ninguém Escreve o Coronel foi publicado em 61 e Senhor Solidão em 67. Beleza, você pode ir pra frente e pegar o Pronto de Morte Anunciada que foi publicado em 81, você vê que tem outra uma, uma linguagem diferente. E o próprio amor nos tempos de cólera, do, do cólera, que é um livro é, até semelhante em tamanho e, e, e eu acho que carregado de emoções, como é o Senhor de para Para mim a, a diferença de escrita é muito clara. Assim. Ela tem, tem diferenças significativas. Você pode, por memória das minhas putas tristes, e até para alguns contos, como Olhos de Cão Azul, que, acho que não, me, eu acho que é um dos contos mais famosos dele. Então eu acho que a, a, a qualidade do Gabo de se entregar à história, de permitir que a história cresça, é, e ele então conhecer a história e escrever aquela trama da melhor forma, forma como ele acredita, e não necessariamente seguindo a forma da linguagem como ele, como deu certo no Santo Solidão, eu acho que isso também é uma qualidade muito, muito interessante assim e que, e que pra mim, como autor me serve muito, assim. é uma coisa que eu admiro muito e, e gostaria de conseguir fazer
0: e o que falarmos da vida então do Gabo? Ah cara, o Gabo, uma coisa que eu vi ao invés do Gabo, cara, ele morou em todo que era lugar que ele queria morar, ele morou no México ele morou em Nova York um tempo quase foi preso, ele morou em Paris <risos> ele morou na Suíça ele morou um tempo na Itália... Eu só tenho isso pra dizer, cara... E morou na Colômbia também, né? Bom, acho que ele nasceu lá, né,
2: <risos> Não, e morou em, em Cuba também, né? Porque ele tem a escola de cinema, de tipo, em Cuba, é, lá. É, ele fundou a escola de
1: cinema lá. Eu nunca vi nenhum filme que o Gabi escreveu o roteiro ou dirigiu. Vocês já viram?
2: Cara, olha... Eu acho que ele era, assim, mais um entusiasta do cinema, sabe? É, isso eu posso estar falando besteira, não tenho certeza. É O que eu sei é que ele, ele trabalhou como diretor... Isso eu sei, não sei quais filmes ele fez não sei realmente. Não,
0: ele não, fez, não era diretor, ele trabalhou como roteirista, eu acho. Não,
2: não, 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 ele, tra ele trabalhou como diretor.
0: É, eu sei que ele estudou um tempo na Itália, cinema e tal, inclusive tem um dos livros lá que ele fala, experiência, que é muito bizarro, cara, muito bizarro o conto que ele
2: fala. Mas eu acho que ele mais teve entusiasmo pelo cinema do que necessariamente se dedicou ao fazer do cinema, né? Lógico que ele tem a fundação da escola, que já, que muita gente boa passou por lá. Uma curiosidade quando ele morou em Nova York, que o Jefferson falou, é, ele era, ele era investigado e ele era Tido investigação, digamos assim Pela CIA, durante todo o tempo que ele morou Em Nova York, tu saiu faz alguns meses Uma matéria sobre isso, no é o país E era muito engraçado, assim, porque ninguém tinha Muita ideia porque ou como ele foi Parar naquela lista, mas ele foi vigiado durante Anos pela, pela CIA, pra saber se né, Os contatos que ele devia ter com o Fidel Castro que era, um, que era amigo dele E ele era admirador do Fidel, então acho que Tem aí alguma coisa, mas era um cara que Por onde passou, assim, ele foi, foi Criando marcas, né?
1: Imagina os caras, cuidado Cuidado, cuidado, ele tá escrevendo um livro novo, né? Obrigado. Muito perigo, ferigo. Alerta vermelho. Alerta vermelho, mais um milhão, mais um
0: milhão.
2: Mas eu acho que do, do Gabo assim, uma, outra coisa importante é que na, na infância dele, né? das bases de leitura dele, ele, ele meio que cresceu com é, livros bastante. A infância, adolescência, com livros que mexiam com essa coisa do fantástico, né? Ele era leitor de Kafka, é, ele era leitor do. Da Bíblia?
0: Da, da, <risos> sim. sim, eu tipo, eu, 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 eu sou da teoria que ciência. Solidão é a Bíblia moderna, cara. Ah, não, só, eu preciso fazer um parênteses. Vocês
1: falando isso do Gabi, eu lembrei que o Lhosa não, li, eu, não eu não lembro qual o livro dele. Mas tem um livro que ele fala que na adolescência dele ele leu muita literatura erótica. Muita, muita. Isso <risos>
2: explica muita coisa história da tia. <risos> é, explica muitos negócios da tia aí. Vai acabar, hein?
1: <risos> tá, mas continue
2: do Gabi Não, não, vamos falar da tia do Lhosa, cara, agora
0: a começou
1: acabou. Eu quero fotos da tia do Lhosa. <risos> Depende
0: que tipos de fotos eu
1: quero. <risos> Eu não sei quem que... Ah, eu lembrei Foi o Mike Montempo que mandou um vídeo De uma apresentadora peruana De um programa de fofocas, porque Recentemente, o Lhosa teria traído A mulher dele com uma modelo lá E daí a guria tava assim, tipo, indignada No programa de fofocas, assim, metendo O pau no Lhosa, dizendo que era o cúmulo Um prêmio Nobel fazer aquilo, né, como se O cara deixasse ser humano, né
2: Enfim. Não, outra, não sabe o mínimo Da história do Llosa né <risos> Se soubesse falar, ah, essa aí é fichinho. Mas então, o Gabo, ele era grande leitor do Kafka e de obras que mexiam com, com o Fantástico, e aí vem da grande influência, né? Eu, alguma vez eu li em algum, em algum lugar que ele levantava essa questão, é, como fazer o impossível com os meus personagens, ser possível dentro daquele universo, né? Então por isso que tantas coisas acontecem anos o Solidão como a, a menina lá, acho que é Remédios, né? Que come terra, não, não é Remédios é é, remé ah, é, é Remédios. Ah, é tanta gente que eu nem lembro, e olha que eu reli o livro faz duas semanas. E olha que todos quase estão sem o mesmo nome ainda. Então. <risos> eu li o livro faz duas semanas não lembro <risos> o
0: nome desse personagem. isso não é fã. Bah, Gustavo tá me
2: decepcionou agora. Tem a personagem que come terra, a, a epidemia da, da insônia, é, a epidemia do esquecimento.
0: Não, não, não. O melhor começo de capítulo ainda, eu acho que é, choveu durante quatro anos, onze e meio, cinco dias. E é a frase dita assim, então, como se fosse a coisa mais banal do mundo, assim, quatro anos, tipo, inundou tudo, morreu todas as vacas, não sei o que. Ah, mas era é coisa assim, mais de boa, entendeu? Uma vez por semana. Isso que aconteceu agora em Porto Alegre choveu durante seis meses sem parar. É, Blumenau, tá chovendo um mês, cara, todo dia, quase. Oh, o, o, Gabo, o Gabo, se estivesse vivo, teria feito em continuação, aí.
1: <risos> o, uma coisa que eu tava lendo é que o Gabo, depois, quando ele faleceu, o próprio Barack Obama deu uma declaração dizendo que o mundo perdia um dos grandes escritores e tal. E o Obama se orgulhou de dizer que tinha um 100 anos de solidão autografado pelo Gabo. É pra ver como o mundo muda, né, gente?
0: Tinha certeza. Depois disso, o Obama foi taxado pelo próprio de Comunista. <risos> <risos> ah, também daquele malandro que ele se cedia é tô ligado tá no teu bico ah
2: não sem dúvida <risos> quase
1: rolou um impeachment né, nos Estados Unidos por causa disso
2: <risos> eu acho que essa é uma assim já falando em termos de obra né? e da, da, do alcance da obra, eu acho que essa é uma das qualidades da, da obra do Gabo que ela ela alcança os lugares muito fáceis muito fácil. Sabe? ela alcança as pessoas de uma maneira muito fácil porque apesar, além de toda a qualidade e tudo mais ela tem aquela, aquele elemento que gringo adora sabe que é a peculiaridade do latino então é, recentemente saiu uma entrevista de uma agente dizendo que eles estavam em busca de obras no Brasil, né, que fossem peculiares e tropicais como eram as obras de Jorge Amado, porque é esse tipo de coisa que gringo quer, né, ver a coisa como se ela fosse o mítico, assim a América do Sul é coisa mítica coisa é o tropical, é o diferente é o bunda lelê, é, é o bunda
1: lelê o... Quer, quer ver Mico Leão Dourado andando de mão dada na, é, na cidade é, é,
0: é isso que gringo espera exatamente. Ou quer ver uma coisa que uma vez me perguntar se aqui em Porto que o pessoal andava de cavalo <risos> I'm gonna a so teu pai tem bigode tem o... Vocês andam de cavalo é, acho que é isso que eles esperam aqui no Brasil Coisas do tipo Aqui em Guaíra o pessoal
2: anda de cavalo eu acho uma coisa muito legal Mas é... <risos>
1: Pra vocês verem, gente Onde o Gustavo mora
2: <risos> O Guaíra tem 30 mil pessoas, né Mas assim, eu acho que Além do, do, de todas as qualidades A literatura do Gabo O senhor e o Solidão, principalmente Tem essas peculiaridades latinas é, De uma forma muito positiva Uma construção aquela Basicamente o realismo mágico que Todo mundo sabe Então eu acho que isso cria uma, uma curiosidade, uma coisa de espalhar essa mítica e essa coisa de, de uma terra de magia e tudo mais, que isso cola muito. É, pra gente, a gente sabe que é tratado, que é meio, mais ou menos uma metáfora, mas que existem coisas ali que são de fato da cultura latina, mas pro gringo ele leva, geralmente, disso como o pacote inteiro, sabe? Não, é lá, eles fazem tudo isso. E eu acho que isso vem, ajuda muito a vender, ajudou muito a vender a obra dele é, fora do pro resto do mundo, pra Europa e tudo mais.
1: Quer saber mais uma da cultura latina? Quando o Gabo ganhou o Nobel, a primeira coisa que ele disse quando ficou sabendo a notícia foi, aí, eles caíram na minha, enganei eles. <risos> <risos>
2: Isso é bem latido. Nossa, eu
1: não sabia, não.
2: É, capaz de estar agradecido ainda os milhões de, de peças que a galera tava dando pra ele. Tá,
1: vamos pro parte final, então. Eu, eu acho que vai ser meio feio assim. É, mas vai ser meio feio assim. É,
0: esse cast foi um cast real, cara, porque na vida real o Lhosa só dá um soquinho na cara, né? É, bom, mas tem,
1: tem os contar. o Lhosa já deu um soco na cara do Gabo.
0: E o Gabo tirou uma foto super a foder de olho roxo rindo ainda, cara. <risos>
2: Mas se o Yossa bateu fisicamente no Gabo, o
1: Gabo espancou o Yossa, literariamente. Oh. Oh, olha oh. só. Falou, fanboy, né? Falou, fanboy. Gustavo não precisa nem dizer pra quem é que ele vota.
0: Ah, pro Gabo, cara. O Gabo. O, o, o Gabo consegue mentir até na autobiografia dele, cara. E a autobiografia dele é foda é foda pra caralho, porque ele mesmo vai é te mentir que ele tá mentindo assim, a rodo e direito. Mas ele vai e tu cai na dele bem o de boa, cara. Tu vai, vai, vai. Não tem como não gostar dele, cara. Cara, cara eu nunca confio numa autobiografia, cara. É, não eu ganhei ela
1: agora, cara. é foda, cara foda Ué, eu também vou votar no Gabo cara, mas é, eu acho meio injusto assim, porque o Lhosa é um baita de um escritor, mas perto do Gabo ele não é tão bom, entendeu eu, eu acho que pra mim esse é o resumo do, do cast, cara, entendeu, mas eu, eu gosto bastante do Lhosa, cara, enfim, fazer o quê né? É,
2: eu acho que é mais difícil achar grandes fanboys do Lhoso do que grandes fanboys do Gabo né Gustavo? Se não, é exatamente por
0: isso.
1: É, eu conheço um cara que deve gostar mais do Lhosa que do Gabo, que é mas contei, enfim, que gravava os vídeos comigo Eu acho que ele gosta mais do do que do Galo
0: cara. Ah, mas ele não, não é uma pessoa normal Porque ele gravava coisas contigo, então <risos> <risos> Com certeza Isso tira muito crédito dele <risos>
1: Llegò in la mañana nella
0: città caribeña di Aracataca, dove nació el grande il grande scrittore Gabriel García Márquez. Il treno corre forte e si divora la foresta. Ai padri! sta llegando un trend estranos passageros.
1: Il circo arriva in piazza ed il villaggio si risveglia. In todo il mondo
0: sale e fa galzare la bienvenida.
1: Arcadio Pablo Marchez, sono in fila dai tatuaggi. Il piccolo buendia è é sul vagone con i ghiacci. Vai vago, sai acrobates, tesi. Fusili multi amigos, non si spara sui pagliacci, non spare comandante, non ti spare presidente. Non
0: Feria. Mas tá bom, gente. Então, o que, que a gente vai perguntar pros ouvintes? O que vocês preferem? Se eles, se eles preferem o Gabo, ou o Gabo, ou o Gabo, talvez o Lhoso? <risos> mas o Gabo, provavelmente, né? A gente dá uma chance pra vocês de, talvez, quem sabe, num mundo paralelo escolher o Lhoso. É, mas leiam os dois, né? Eu acho que isso é importante.
2: E ainda, quais próximos UFCs eles querem, né? Assim, quais escritores que poderiam entrar nessa briga? Talvez uma luta mais justa aí, não sei, né? Alguma coisa. Uma luta mais injusta, né, cara? Machado
0: de Assis e Gustavo Nani, nossa eu, tô...
2: nossa, eu já volto aqui. Eu deixo meu voto muito claro antes de gravar o cast. É. Eu acho
1: que deveria ser lutas mais injustas ainda. Cara. Mais injustas? Nossa, é senhora. claro.
0: Mais injustos, Vilto Reis e saca, cara...
1: Shakespeare, tá ligado? Vilto Reis e
0: Shakespeare. Não, Vilto, não, vamos fazer uma luta difícil, cara. Vilto Reis e Paulo Coelho. Oh. Hum.
1: Cara, eu nem me importava em ganhar, só queria vender 1% do que ele vende. Eu já tava bom, cara. Nossa, eu só queria que o Obama me isso, cara. Ai, ai. Gente, dito isso, respondo a pergunta, quem que vocês preferem, gabolhosa. E é isso aí, até semana que vem.